0: Bienvenido al lugar, te encuentro para todas las denominaciones.
1: Un café con 10. ¿Cómo andan, amigos, después de cuánto? Ya es como dos meses. Dos meses que grabamos con Eric Sías. Um, hoy vamos a iniciar otra discusión. Esto va a ser una serie de discusiones eh, sobre cosas que realmente nos interesen de la espiritualidad, de los evangelios, de, de muchas cosas que por ahí quedan sin, sin saber. Así que hoy vamos a hablar de algo que. de un libro. Primero vamos a presentarlo. Este libro. Estuvo dentro de lo que fue la Biblia hasta que un concilio, como en el 400, ¿no es cierto? ¿El ¿Concilio de la Tiña? 320.
0: Por decir.
1: 320, lo sacan. Sigue siendo un libro que está en la Biblia de algunas comunidades ortodoxas, como la copta, eh, e incluso algunas partes de, la, de los hermanos mormones la siguen aceptando como real. Estamos hablando del de libro de Enoch. ¿Qué es el libro de Enoch? Es básicamente un libro... Apocalíptico, Eric, ¿qué me dices tú?
0: Sí, exactamente, es un libro
1: apocalíptico. Es un libro apocalíptico. Sí,
0: por definición.
1: Ok, ¿Qué, <risa> ¿por qué?
0: Uh, tiene ciertas características de la literatura apocalíptica, um, que, bueno, sí se puede decir que es un género eso, pero es difícil explicar lo que es un género en general. Um, pero lo que podemos ver sobre no, que es que tiene ciertas características que, que, ¿O empezó este estilo de escritura o que ya existía y cuando se fue evolucionando con este libro se estabilizó como algo ya, ya característico de, de
1: Apocalíptico? El, el libro de Knox son básicamente tres libros y vamos a hablar del primero porque los otros dos realmente como que no está muy claro de dónde han venido. Más o menos hasta donde yo sé escrito como por el 100 antes de Cristo, más o menos.
0: ¿Quién, del primer en el, libro. El primer libro. Um, eso sí, muy buena pregunta. Um, se, se ve muy claramente que hay divisiones en, en tiempo, que hay partes que fueron mucho más antes que Cristo, en el, en el tiempo de los macabeos, por ejemplo, um, y luego hay partes que se dice que sí si vienen después de Jesús uh, y quizás fueron influenciados por, por
1: Sí, hay algunas claro, referencias, es, 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 incluso como hasta el 100 después de Cristo. O sea, hay algunas referencias bastante quizás. modernas. Uh -huh. Bueno, ¿qué es el libro de Enoch? Es básicamente un libro, el primero, de, eh, dividido en cinco partes. ¿Cinco partes? Cinco partes, que describe de una forma muy particular en la primera parte, la caída de los ángeles. Exactamente. Eh, los ángeles habían tenido relaciones con eh, mujeres en la Tierra, habían creado a los gigantes, nifil. sí. Nefilim. Y Nefilim, perdón, sí. Nefilim, y um, por esa causa habían abusado de la humanidad, más o menos por ahí ando, uh -huh. lo leía su monto, a su monto. No, no, sí. y eh, entonces Dios frente a esto manda a sus arcángeles a que le hagan la guerra, los vencen, uh -huh. y ahí, digamos, quedan los, los, los malos y matan a los gigantes, uh -huh. Y desde el punto de vista arqueológico sí ha habido algunos restos arqueológicos encontrados de personas de más de 10 pies, 3 metros. No sé si son nefilim, pero bueno, Dios sabe. Eh, la cuestión que posteriormente el libro pasa a desarrollar la, los viajes, las visiones que tiene Enoch sobre... ¿El Apocalipsis? Uh -huh. El Apocalipsis de, de Enoch es más terrible que el libro de Apocalipsis. <risa> o sea, prefiero leer el libro del Apocalipsis, no el de Enoch. El de Enoch es terrible porque uh -huh. dice, yo vengo con mis 10.000 santos a juzgarlos a ustedes, que es una porquería. Uh -huh. sí, sí. Así que, bueno, uh -huh. la pregunta. ¿Qué hacemos con este libro?
0: ¿Qué hacemos con este libro? Y con los libros apocalípticos en general. Eh, es, es un tema que me interesa mucho. Cuando fui cuando estuve en mi maestría, fue lo que... Lo, la, mi educación fue enfocada en eso, porque muchos de los profesores, eso era lo que estaban enfocados y, y mundialmente fueron reconocidos, como John J. Collins, por ejemplo, uh -huh. un, un, muy reconocido en la literatura apocalíptica. Es más, él fue el que reunió un concilio para tratar de definir el, el, el género. Um, que después en, en una serie um, llamada Semea, um, en, el, en el, la serie número 13, es donde el concilio se sentó y dijeron, estas son las características de una, de una escritura apocalíptica. Y así es como lo podemos definir, aunque después me um, escribió un artículo y dijo que ya no podíamos usar esas características porque, por ejemplo, el evangelio de Marcos... Um, no, no tiene ciertas características de lo que dijeron en, en Semea el, el, el 13 Pero sí tiene elementos apocalípticos que son muy interesantes um, Así es que mejor nos quedamos con que no sabemos exactamente Pero lo que sí podemos decir de los de las escrituras apocalípticas es que Es algo que es, es una revelación sí
1: Es una revelación Es
0: una revelación Um, no tiene necesariamente que ver con el fin del mundo, la destrucción del mundo o lo que va a pasar en el futuro, no más que incluye elementos del de fin, oh, disculpen. porque um, la, la literatura apocalíptica típicamente es escrito por grupos o personas marginalizadas, ¿sí?
1: okay.
0: y... Imagínense, yo, yo por ejemplo, cuando fui más niño, yo tuve muchos bullies, y los bullies constantemente, soy muy orejón, y cuando estaba más chiquito tenía estas mismas orejas, pero la cabeza <risa> más chiquita parecía un papalote, me decía, total, um, cuando estaba en esa posición, siempre me creaba, creaba un mundo que iba a venir un niño más grande que el bully, y me iba a defender, y qué le iba a hacer al Buddy lo iba a tumbar al piso, iba a poner el pie hacia su cuello, y me iba a decir, ven, claro. ahora tú dile algo, ¿Sí? eso para mí, eso es lo que yo he estudiado de la literatura apocalíptica, es eso, es una comunidad tratando de entender por qué están en la posición que están, y por qué Dios los está dejando pasar, Así es que una de las características de la literatura apocalíptica es que divide el tiempo en, en partes y esas divisiones de partes lo que crea pues para la persona que está en esa posición se puede decir yo estoy en la parte todavía donde el mal está controlando el mundo va a llegar un momento donde eso va a cambiar. Y que Dios va a venir y va a sacar ese mal del mundo y esa posición va a cambiar en una, en, en una manera que, el, el, que es, el que es marginalizado va a ser subido y el que está en poder va, va a ser tumbado.
1: Pero esa es la visión de pueblo judíos de siempre.
0: Eh, por eso mucho de la literatura apocalíptica es, nace del exilio. Claro. Y ahí es donde nace también la Biblia Hebrea. Así es que, no que, por ejemplo, los profetas Isaías, Ezequiel, estaban tratando de responder por qué pasó el exilio. Exacto. Pero estaban, no, no estaban tratando de visionar un mundo al futuro, estaban estaban hablando del hoy, de lo que estaba pasando con la reconstrucción de, de Israel y del templo y de, del regreso a, a la tierra. Lo que, hizo la, lo que hizo la literatura apocalíptica Es agarró las, Los temas esos de los profetas Y lo hicieron algo Para los, los grupos marginalizados Viendo hacia el futuro eh, como, una, como una esperanza
1: Como decir ánimo, sí, esto, ánimo esto va a terminar
0: y, y quédate fiel hacia Dios Porque ah, típicamente ah. Los, que, los que Estaban en poder Estaban tratando de sacar Esas personas De esa fielidad a Dios
1: Tú dices que hay, es una forma de escritura, es, es, como, es un género. ¿Qué otros libros son apocalípticos? Hay otro libro, aparte del apocalipsis, por supuesto, dentro de la Biblia. ¿Hay otros libros que se pueden considerar apocalípticos?
0: Um, sí, oh, hay varios. Um, el libro de Daniel uh
1: -huh. um,
0: es, es muy buen ejemplo. Um, y luego afuera de la Biblia, um, Jubilees se dice en inglés. Jubilees, sí. eh, eso, ese también... Y luego hay, hay varios, hay varios, el Nuevo Testamento, para mí el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento o es literatura apocalíptica o es influenciado por literatura apocalíptica.
1: No, eso es muy interesante, a ver esplázate. Sí,
0: porque um, el, 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 la formación del cristianismo fue un grupo marginalizado
1: sí. y, y
0: fueron influenciados por varios libros de grupos que también fueron marginali marginalizados con los profetas, pero esto fue el exilio, sí. y como dijiste, Enoch sí era parte de lo que podemos decir las escrituras. Ahora, quiero hablar un poco sobre eso, porque no sabemos exactamente qué eran las escrituras, cuando, por ejemplo, Pablo dice, de acuerdo a las escrituras, sí. o, o Lucas dice... No sabemos qué libros estaban dentro del canón. No, porque no era el mismo que nosotros. Lo que sí se ve es que como un poco en Pablo puedes decir, pero por supuesto los evangelios, um, el, la carta de San Judas, sí. um, fueron influenciados por Enoch. y ¿Por qué? Porque vieron un, una escritura que habla de cosas que van a pasar y lo pueden adaptar a su situación y luego crear su, su mundo es, en esa realidad.
1: Es más, eh, claro, en el tiempo que tú me dices, el, el libro de Apocalipsis todavía no estaba escrito. ¿El cual El libro del Apocalipsis todavía no estaba no, escrito. No, ese Entonces, ese era el Apocalipsis, para, tal vez para el pueblo judío. Tal vez eras parte de su canon. El,
0: el, el, el libro El libro de Enoch. Muy posiblemente. No podemos decir por seguro porque no hemos encontrado un. un, un una Biblia, vamos a decir, judío que, que lo tiene esa escritura. Pero no podemos decir que nomás lo que tenemos hoy en la Biblia hebrea o el viejo testamento fueron lo que estaban usando. En todos los judíos como lo usamos hoy Es que era muy diferente en esos Qué
1: raro que los judíos Con la capacidad que tienen para registrar todo Porque ellos todos registran uh -huh. No hayan conservado un canon Digamos desde de, O sea, alguna parte donde dice Los libros autorizados eran estos, y esto. esto, esto, esto?
0: Uh -huh.
1: <risa> o sea, sí la Torah, por supuesto sí. Que eso sí sabemos que es del tiempo de ese tiempo Pero algo más, ¿no? Algo que nos indique O sea, no estamos hablando de un pueblo que desapareció de un pueblo que sigue vivo y pasó y, y su religión sigue viva y por supuesto cambió pero está ahí pero eh, podría creer yo en mi ignorancia terrible que tenían registros más, más certeros de, esas, de esa era
0: es, es muy interesante lo que dices porque quizás porque no tuvieron eso sobrevivieron ¿Ah? fíjate si cuando uno pone algo en escritura y y algo está documentado como en un canon, sí lo estoy diciendo bien en ¿no? el canon, sí, sí. ya no lo puedes mover, ya no lo puedes cambiar, y parte de la discusión especialmente el, después del segundo templo, de la destrucción del segundo templo, fueron los fariseos o el, 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 el movimiento rabínico, es que es, discutieron, deberíamos de escribir estas discusiones que tenemos, porque el momento que los escribimos, ya se van a hacer ley, escritura, claro, ley, ley claro, y no ley. se van a poder mover y cambiar eso es una de mis críticas de lo que está haciendo el cristianismo con el evangelio es que porque está escrito se ha hecho algo que no se puede mover, que no se puede cambiar cierto en nuestros um, sí
1: nuestros es la pelea tipos. que yo tengo en la tradición cuando yo les digo la única uh -huh. tradición es el cambio uh -huh. o sea tú lo ves en la naturaleza lo único, tradición, lo único que se mantiene como tradición es el cambio, uh -huh. entonces cuando la iglesia se, no quiere abordar ciertos temas, temas fáciles como la homosexualidad, como que celebren mujeres, digo, uh -huh. tenemos que olvidarnos un poco de la tradición. Si sí, yo entiendo que venimos de, Pero ya, tenemos que adaptar. El pueblo de Dios se adapta. Y ese cambio gigantesco que hizo el pueblo judío a decir, bueno, mi, mi templo lo hicieron para los romanos, hagamos un sistema de sinagogas y ya no está el templo, algún día volverá. Yo me imagino que ese tiempo ha sido un, un enorme cambio para ellos en la mentalidad, ¿no? Oh,
0: sí, oh, sí. Y, y de ahí los judíos crearon un sistema de que la religión se mueve con la sociedad y con Exacto. las personas. Y eso, eso es el elemento de sobrevivir, eso es el elemento más importante de sobrevivir. Para cualquier religión, sociedad, comunidad, debes de poder moverte con los tiempos, porque los tiempos van a cambiar, eso no lo podemos parar.
1: Exacto, exacto. Y lo estamos viendo, se están acelerando los tiempos. El concepto de religiones se está cambiando y es como yo siempre digo a mi compañero, tenemos que ser capaces de interpelar a nuestra creencia de Dios todos los días porque si no la cambiamos hermanito no quedamos con la fe que nos enseñaron en nuestro país ¿viste? por eso el, el,
0: el, lo que creó el, el movimiento fariseo de lo muy poco que sabemos de ellos porque lo que dice el evangelio de Mateo y quizás hablemos de esto también en la serie porque es muy importante lo que dicen los, los eh, Mateos sobre los fariseos no es lo que eran los fariseos eran lo que el, el, el autor de Mateo pensaba de los fariseos. Exacto. Sí, es como sí, sí, sí. Eh, hoy, si sí encontráramos hace en dos mil años, un arqueólogo encuentra un libro de demócratas escrito por un republicano, un, un libro de republicanos no, escrito y es por todo lo, ¿Sí? y es todo
1: lo que tiene. Sí, exactamente. Va a
0: ser así es que, lo que, lo, que me, lo que sabemos de los fariseos y lo que hicieron, que es muy interesante, es que crearon el concepto del, del Torah oral. Hay uno escrito y hay uno oral y los dos tienen su posición de escritura y que es el oral, el, 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 la habilidad de, de discutir y ahí es donde viene la, la literatura rabínica de, de Talmud, um, Midrash, Mishnah, todas esas dis, discusiones, discusiones. Que, que cambian o no cambian, pero forman las leyes y los conceptos y las tradiciones para que puedan quedar en ese en ese tiempo, especialmente porque la mayoría de las leyes en, en, en el Torá son de sacrificio, sí. ya, no hay templo. <risa> ya no hay templo, ¿qué hacemos? ¿entiendes? Así <risa> es que se convirtieron ciertas cosas, lo que hicieron, algo genio, um, cambiaron los nombres de los sacrificios en Levítico, eso fueron lo que les dieron, los nombres a, los, a los, las oraciones importantes, no para que diciendo que, que el sacrificio es que el, el, el cuerpo y el templo es el cuerpo y la, la oración rezar es el sacrificio. Exacto.
1: Pusieron el templo en cada uno. El templo está en ti porque tú tienes alma y hijo de Dios, bla, bla, bla. Volvamos, volvamos sí, vamos al tema. <risas> no, volvamos a... a, a, a because cuando yo... Eh, Pienso y leo, leo el libro de Enoch desde el punto de vista de la cosmogonía espiritualista gnóstica, la cual ya, ya uh -huh. sé, no te gusta mucho la palabra, pero bueno. Para mí tiene sentido. Okay. Cuando yo describo, desescribe un alma un, un mundo basado en, en, estas, en estas entidades, en diferentes niveles, uh -huh. eh, para mí tiene mucho sentido. Okay. Ahora bien, yo entiendo que para cualquier persona que, educada que lee hoy día el libro de Enoch, es como que esto es ciencia ficción. O sea, Esto está buenísimo para hacer una película, pero,
0: o sea, pero, bueno, sí.
1: pero eh, no tiene ningún asidero. Um, y pienso que en gran medida ese es el problema que por ahí que hemos perdido esa capacidad de reconocer, como quien dice, la magia. Uh -huh. O sea, por ponerle un nombre, no quiero, no quiero sino la magia, o sea, todo lo que pasa por detrás de, de nuestras vidas y que por ahí le llamamos coincidencias o, o cosas fortuitas, que en realidad no son tan fortuitas, todo es producto de algo, pero eh, ¿qué crees tú del libro de Eno? ¿qué crees tú en lo, en lo personal?
0: En claro. lo personal lo que sé es esto, mira y, y mucho de esto pienso también de las escrituras en general, pero lo que, lo que me interesa lo más que me interesa de la literatura apocalíptica y aquí sí voy a necesitar tu ayuda con el español um, la lo, las descripciones, las imágenes, todo lo que escriben o básicamente todo, it's vague. Okay? Es vago, sí, vago. Es, es muy vago. Es súper vago, es es, es, um, es metáfora, si quieres decir. Y, sí,
1: son metáforas. Sí.
0: Y lo que pasa es que cuando una escritura si sí es vago, otras culturas, otras sociedades, otros tiempos pueden decir, mira, esto está hablando de mi tiempo y para mí eso es lo más interesante porque yo no yo no estoy viendo pues cómo qué está haciendo la escritura yo lo que estoy viendo es cómo el grupo cómo la persona el individuo el que está interpretando cómo esa persona lo lee porque eso me dice mucho pues de la sociedad que lo está interpretando
1: sí el, el evangelio es de la persona que lo interpreta sí exactamente yo estoy muy de acuerdo en eso.
0: Y, y, y eso y eso es lo que me me interesa mucho no sé si le da, doy mucho... Mira, yo no sé... Yo, yo no voy a decir que no es cierto... Si sí es cierto que hay ángeles... No hay ángeles... En eso no me voy a meter... La última discusión que tuvimos es que sí... Sí acepto que hay cosas en este universo... Que no entendemos... Y que quizás nunca entenderemos... Que hay cosas de otro nivel... Lo que sí sé es que cuando... El autor lo escribe de esta manera... Eh, lo está... Está describiendo... Un mundo, una realidad. De la manera. Que esa persona en su tiempo. En su sociedad. Entendía el más allá. Sí. No necesariamente es como. Otras sociedades o grupos lo van a ver. Pero otra vez. Lo que me interesa más. Es lo vago, lo, lo simbólico. Y cómo las sociedades. Usan eso. Para su, su interpretación. O su interés. Eso es lo. lo el, La literatura apocalíptica siempre va a existir porque se deja, se deja en, eh, meterse en la conversación porque no dice mira estoy hablando de este rey, no, no, lo, no, deja, sí. lo deja muy simbólico y así es que ahí es donde puede venir a la persona y decir oye aquí está hablando de nuestro tiempo.
1: Sí, yo siempre sí. he sentido cuando leo estos libros, uh -huh. Uh, que, que sí, están como que tú lo puedes acomodar a cualquier tiempo a cualquier lugar, pues estas cosas son, son acciones que, que en parte son humanos, en parte no, pero por otra parte siempre pienso que, y en esto estoy poniendo así como que mucha una pizca de sal muy chiquitita uh -huh. si esto realmente eh, fue evidenciado por Enoch, que parecía, parece que es un profeta de nuevo es, uh -huh. es como que todo muy tomadito de los pelos Eh en La forma en que él escribe y él describe eh, es lo que él podía aprender con sus sentidos. Y estamos hablando de que está viendo cosas. Es lo, es lo mismo que cuando pasa la transfiguración de, de Jesús en el, en el en el monte. Es lo mismo que cuando le dice Dios a Moisés, no, tú no me puedes ver, pero si te pones un velo me vas a poder más o menos. O sea, estamos hablando de elementos que no los no hay forma que tú los percibas con tus sentidos Y si los percibes, los percibes solamente como algo demasiado grande para entender. Entonces me parece que los escritores eh, de, esto, de estos textos no, no, sencillamente no tenían forma de escribir esto.
0: Sí, y, y es, es también muy probable eso, que vieron algo y no tenían cómo escribirlo, nomás con los límites de lo que sabían ellos, igual con nosotros. Por eso siempre... Um, no siempre pero muchas veces por ejemplo en ese, cuando se aquí el ve el trono uh, marcaba um, en hebreo sí, que, que, que está hablando no. que ve algo como un siempre está diciendo que uh, usa el kaf uh, en, en hebreo que es como que es no es eso es algo como exacto que no, no ah, puede voy. decir qué, qué exactamente es pero y eso es algo eso es algo genio de, de, de estas escrituras y del um, de los de los profetas que dicen así porque dejan eso abierto y no 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 estoy diciendo si es a propósito o es porque sí vieron algo, yo no sé, pero sí es interesante que usan ese tienen ese elemento que que sí le da ese esa magia
1: Sí, aparte deja lugar a, a, todo, a todas las generaciones de nosotros que vinimos y yo siempre eh, me, re, me refiero a la, a la descripción del cometa Harley en, en, en 1700 y pico cuando lo vieron, para ellos era una estrella, bueno entendía que era un concepto, que era un, eso aparecía o desaparecía, para ellos era una estrella y le describió como estrella, eh, pero era un cometa, después se llevó muchos años entender, y esto me parece que es lo mismo, ellos usaron hasta donde pudieron la descripción, y sí, Elías y sus carros de fuego, y ruedas, ruedas de fuego, y qué sé yo, es todo lo que tenían, ¿no? no había nada más, incluso ahora, si no sucediera ahora, no, no hay manera, y a mí me ha pasado mucha gente que, que tuvo experiencias de estas de vida y muerte, y dice, ah, sí, yo fui el túnel, y la, la casa blanca, una luz blanca, y unos seres, y bueno, ¿y pero cómo era? y, qué decía? y no, es, no tengo palabras, son sensaciones, uh -huh. Eh, a ese nivel ya no, no, no hay palabras que puedas describir, son solamente sensaciones, porque estás trabajando a un nivel álmico tan alto que, 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 que no hay manera, o sea, te quedas sin palabras. Me ha pasado de hablar con muchas personas que han tenido ese tipo de experiencias y están sencillamente, me dicen, no, es algo que tú tienes que vivir. Gracias. Hasta luego. <risa> Lo cual está maravilloso, ¿no? Porque si, si me lo explicaran con palabras y en nuestro pobre entendimiento humano, seguramente nos ocuparíamos de destruirlo, el pobre de Sí, sí, sí.
0: Lo, lo que sí, en la ciencia sí hay algo donde nos podemos respaldar sobre ese concepto y es en el, um, otra vez, el dark matter, um, que, hay, que hay algo en el universo que es que más de la mitad de lo que tiene el universo que no ni lo podemos ver que no no, no se puede, no, no, puede, no tenemos la capacidad de de percibir ni de
1: medirlo con, ni, ni, de, ni de medir
0: ni verlo y, y es algo es, es un concepto filosófico que me interesa mucho es que si nunca hemos visto un color lo podemos ver eh, y eso eso es, un, eso es una, una pregunta muy interesante porque podemos decir Claro que lo podemos ver, pero ¿cómo sabemos? A lo mejor está ahorita aquí el, el, el color, pero no lo vemos porque nunca hemos tenido ese concepto de que está allí, de ese, de ese entendimiento.
1: Claro, nuestro, nuestro cerebro solamente sabe lo que le mostramos, uh -huh. porque vive vive por nosotros, vive por nuestros sentidos. Él vive allá arriba y no entiende, vive en una oscuridad permanente. Entonces, si no has tenido el concepto de color... O alguien que ha sido sordo y de repente escucha esos videos en YouTube que va a que le ponen un implante al niño y el niño. ¡ah! Escuche, es como que escucha. es algo nuevo y diferente que nunca. Y vuelve a que se les abren los ojos enormes y algo dentro de él le cierra. Uh -huh. y, y es eso, creo que es ese reconocimiento primario que tenemos, todo lo que muchas veces decimos hoy. Oh, esto es instinto, que nos dice, bueno, estamos entrando en una situación de peligro o, o esto es bueno para mí. No puedes explicarlo en palabras. Uh -huh. Ese mundo instintivo que por supuesto no tenemos hay gente que vive más pegada a ese mundo y gente que vive más despegada es el que nos hace eh, nos da la posibilidad de poder llegar a entender un poco más de Enoch porque en y todos los profetas que vieron a Dios um, tuvieron encuentros a ese nivel a nivel instintivo, ¿no? No, 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 o sea, no creo, a Dios no le, interesa, no le interesa el más mínimo que fuera una persona, o sea, tu sexo, tu género, no le interesa. hubiera, para nada.
0: Lo, lo que sí quiero decir de Enoch y para regresar un poco más a mis sí. raíces académicos, pero lo que sí más me mueve sobre lo que veo en estas escrituras como Enoch y Apocalipsis es que el poder que tiene la imaginación la imaginación porque tam también ya sé que hay muchos que tratan de decir bueno mira son ovnis o son algo que sí. O que sí pero y mira yo no voy a decir que sí o no lo que lo que yo quiero decir es que también no podemos descontar lo que es la imaginación humana y el poder que puede tener porque esta imaginación movió sociedades y el cristianismo. El, el, el cristianismo no existiría sin esa imaginación de la literatura apocalíptica. No existiría.
1: Hay un punto en ella. Eh, la parte donde se describe la caída de estos ángeles. Sí. O sea, era tal vez una forma de justificar la creación de, de lo que después llamaríamos el demonio Lucifer.
0: O el mal. Ah, o el mal el, como. El mal. Ah, el, el de, de las cosas malas, porque. Si vemos las escrituras cada una es, tratan de responder por qué existe el mal, sí. Ahora hay hay dos versiones, se pueden ver se puede ver en Enoc. Hay dos versiones o dos tradiciones que fueron um, unidas quizás después. La primera es la tradición de Semias y Semias es el líder de los ángeles que lleva los los miradores uh, los los que están los watchers, ¿sí? Um, a, a ir a tomar las mujeres sí. y, y, y tienen, tienen Nefilim. Pero hay otra tradición de Zeizo. Y Zeizo es el ángel que les enseña a, 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 las, a los hombres cómo ser armas. Cómo ser productos de metal, de la piedra. Y les enseña a las mujeres cómo ponerse ma maquillaje. ¡Ah! Así es que es un es un patriarcado ahí claro pero es les está dando sus armas a cada uno de los exacto que les a uno tener. le da la
1: seducción a otro ah. le da la fuerza bruta
0: sí, y, y y ahí se está viendo muy claramente ahí es donde empieza a salir lo que dicen label lo que dicen lo que está pasando en la en la vida de este autor o en la sociedad donde está escribiendo es que es una crítica sobre la violencia y sobre el, el poder y sobre quizás el, el mal o el abuso sexual, hay, hay muchas, muchas cosas que podemos sacar de aquí, de, de lo que ve el autor que es el malo, pero está tratando, es una etiología, está tratando de explicar dónde son los orígenes de estas cosas.
1: Sí, pero sí es básicamente una crítica al mal uso del poder al mal uso del poder Ese, podemos decir así, eso en una frase chiquitita en una frase Más crítica la... después eh, tenemos todo este folclore respecto a que tuvieron relaciones uh -huh. con mujeres, hay mucha psicología sobre sucumbus en incubus puede pasar uh -huh. eh, y, y después este hecho del ángel mandado por Dios a restablecer la armonía en la tierra como producto de que la, la humanidad se estaba quejando eh, no me termina de cerrar esto de que Dios como que había delegado en estos ángeles y en los miradores, los uh -huh. Sikars, el control de la tierra. Uh -huh. Ahora bien, volviendo a mi parte izquierda, a mi parte gnóstica, cuando yo lo veo desde ese punto de vista, sí puedo pensar, oh sí, fueron entidades de bajo, de bajo nivel, eh, quedan acá, están con nosotros, sí. después tenemos entidades como demoníacas que... Eh, no visitan... Eh, curiosamente, la gente piensa que, que, que el demonio viene a Tierra. El demonio nunca viene a Tierra, no puede. Mm. Solamente una persona en toda la vida... Yo, bueno, sí. Algún día te tengo cuánto, te cuánto Pero lo que bajan son otras entidades que están, pero solamente a un humano se le presentó el demonio. Mm. Tú no puedes ver el demonio, es demasiado. Es como que se te presenta un ángel. Es too much. Eh, pero sí hubo un caso. Entonces... Eh, pero de nuevo, estamos hablando y cada vez me estás dando más razón con esta cosmogonía que yo tengo, donde tenemos a Dios como eterno y, y, y por sobre todas las cosas y omnipotente y con toda la fuerza para todo. Y después todas estas es miríada digamos, casi la Divina Comedia del Dante, de uh -huh. nueve círculos demoníacos. Sí, y claro ¿viste? que usó
0: eso en su escritura de, de Dante.
1: Ya pienso que sí, cuando, lo le cuando leí la Divina Comedia me enseñó muchísimo el libro de sí sí, sí. sí, sí. No,
0: pero... Eh, eh, Fíjate, y, y para tener ese concepto en nuestra mente de que estamos hablando sobre esto, es que estás hablando de, de, del mal que existe en el mundo y que los demonios y que entidades que vinieron... y Pones pon ese concepto en el contexto de marginalización.
1: Claro, sumado a eso. Sí, eh,
0: hay, y ahí hay es la persona que está en su posición de, 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 de estar así al margen, Puede decirse, por eso estoy aquí, porque los, las entidades, las, la, los, los males de este mundo, los ángeles, los que Dios mandó, son los que están en control. Y ese rey de ese, de ese imperio poderoso está controlado por esos males y Dios está esperando a, a empezar su, su, su movimiento, su mundo. ¿Y estos son lo que son estas
1: escrituras? Eh, déjeme sumarte un pequeño dato. ¿Vos okay. sabías que se se dice que el templo de Salomón fue construido por 72 demonios? Ajá, ¿verdad? Sí, con, una,
0: con, con un, en una noche. un aro que tenía con un aro, un, sí. Un, un, un,
1: okay. un okay. y que su, el hijo de Salomón fue el que después eh, quemó el, el cosa. Es más, tengo por ahí el gremonio de él. Uh, lo he leído bastante pero gracias a Dios el es este. no, lo, no lo usen porque está desactivado hace muchos años, lo lamento hace cientos de años ya no funcionan esos conjuros pero eh, lo que me refiero es si un tipo como Salomón que tenía el poder de, de la sabiduría el contract, de la línea directa con Dios como que tenía el celular directo con Dios ¿podía controlar 72 demonios?
0: no, no, claro que no, no lo, que, lo te que... quiero llevar
1: a un tema que nos quedó pendiente y es ese de que Vos una vez dijiste que en realidad el demonio tiene la pre mala prensa, pero que en realidad ah. no es tan
0: malo. Sí, no, no, lo que yo veo es que Satanás es una creación eh, para la conveniencia de una persona que está tratando de decir, él está con el diablo y yo estoy con es, es algo... Es
1: un contraste. Sí, o sea, exactamente. Existo en contraste.
0: Uh -huh, exactamente. Mira, se ve muy claro por qué Enoch, por qué ese libro de Salomón, Wisdom of Solomon, y todos estos, estos otros libros que tienen estas, estas criaturas, eh, Benel, Elohim, pero ya en más detalle, que no fueron puestos en el canon después, sí. um, porque van contra el monoteísmo a cierta, a cierta parte. Y esa es otra de las... Los elementos de la literatura apocalíptica, el dualismo que existe entre las, estas escrituras que Dios y el demonio están peleando, necesita el marginalizado tener ese concepto para justificar por qué está en su posición y que Dios está dejando. Porque imagínate, tú eres una persona fiel a Dios, sí. no, eres un... Pero estás en una posición muy mal. Y que siempre es la pregunta para una persona que está en una posición mal. ¿Por qué yo, Dios? Job. Sí, Job. exactamente. Job es un libro genio que responde a esto. Porque, ¿qué dice? A todos nos va a pasar mal. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Y nosotros no estamos en control. Lo que está diciendo la, la literatura apocalíptica es no... Hay una batalla Hay una entre batalla. Dios y el diablo Dios me tiene aquí apartado sí estoy pasando males Porque todavía estoy en el mundo del malo pero un día me va a sacar Dios y va a tumbar a los, los poderosos de, de la tierra y los va a mandar a un lugar donde van a quemar para siempre.
1: Yo tengo un problema con esa idea, de con que va a venir Dios Todopoderoso y me va a salvar. Por supuesto yo necesito la ayuda de Dios, pero es como que yo no tenga que hacer nada. Yo solamente espero, estoy en mi, en, tirado en la calle Ajá. y de ahí nadie me va a sacar, Dios nada más me puede salvar.
0: Ajá.
1: Siempre he pensado que, la, no digamos la salvación, sacamos cosa. La elevación álmica, que es lo que, el concepto que usamos nosotros los diseños, lo que hablamos de elevación de álmica, es, ser, es básicamente ser cada día mejor. Uh -huh. eh, pasa mucho por mí. Uh -huh. Yo no me puedo quedar a, a esperar que Dios venga. Sí, Dios está, por supuesto, le voy a orar, le voy a meditar, voy a orar. Pero yo también tengo que hacer mi parte. Estás
0: influenciado por la ideología de liberación, por eso.
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, no, no, y, y... Yeah.
0: no, no, y. y... Mira, es, es ya es punto de vista, porque si uno es perseguido. Um, y se queda fiel a su. a su creencia. A, a Dios eso es nomás estar tirado en la calle o, eh, o esa acción um, eso ya depende del individuo, lo que sí sé es lo que está tratando de hacer la literatura apocalíptica, él está dando justificación al que se queda fiel diciéndole, mira por eso está pasando lo que está pasando tú quédate fiel porque si no, vas a caer con los demás que no están lo
1: Entonces, increíble de todo esto, que es como tú dices esto salió cuando el pueblo judío estaba en el exilio en Babilonia y después fui liberado. O sí, sea, es o sea, increíble que haya sucedido eso. Porque eso imagínate, por ejemplo, uno me libera, me puedo volver a Palestina. Esto es lo que esperábamos. O sea, se, se cumplió la escritura.
0: Se cumplió. Se cumplió la escritura. Pero vieron que no fuera no fue tan fácil así regresar. Hubo uh, uh, Ezra Nehemiah, cuando lees eso, esos libros, uh, habían problemas. Y, y nunca, nunca se hizo algo como el pasado, pero eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque siempre vamos a idealizar el pasado, mira mm. por ejemplo, make America great again, sí, sí, cuando sí. fue great, cuando fue grande hermano, claro. fue, explícame este momento que fue algo así, porque hacemos lo ideal, lo que fue el pasado, y eso fue lo que no no para comparar lo que estaba pasando hoy con, con Maga y con lo que pasó cuando el... el, el,
1: el Enero 6. Sí, yeah. cuando
0: regresaron a Israel, pero yeah. habían problemas porque hubo un, un ideal y ese, ese ideal no, no era.
1: Cuando vuelve el pueblo judío, no sé si sabe esta en la historia, pero cuando vuelve el pueblo judío, uh -huh. me imagino que habrá habido árabes en el área. Sí. Eh, se separaron... Eh, el pueblo judío se separó, se juntó, eh, no te pe, pe, si tienes alguna idea de Hi, eso.
0: Históricamente, hubo, claramente hubo una mezcla, y lo interesante, lo que vemos en Ezra y Nehemiah, es que, no todos los judíos se fueron al exilio, unos se quedaron, y cuando se quedaron, ah. se revolvieron con babilonios, con babilonios, tuvieron hijos, y ahí es donde viene Ezra, y les dice a todos, Aquí yo ordeno el divorcio de todos que se casaron con gentiles con babilonios y manden para afuera las mujeres eh, de Babilonia y los hijos. Y vamos ah. a. Eh, fue, es algo, fue algo muy difícil, es algo muy difícil de leer. Ahora, el, el otro problema es que sí regresaron los judíos, pero todavía estaban bajo Persia. Sí. Y luego después vino Alejandro Magno. Sí. Con, sí. Los Gracias, griegos. Sí, los griegos y luego Antiochus, el Seleucis y luego la Roma. Y así es que siempre, siempre han estado bajo alguien. Claro. Eso yo nunca cambió. Creo que
1: el último fueron lo, los romanos. Los ¿verdad? romanos,
0: sí. Los romanos.
1: Después, muchos años después, la Shoah, ellos vuelven, se arma este conjunto que le sacó tierra a este, saco, ahí está la tierra. Y pero río, ahora
0: es secular, el... eso es lo, la, la diferencia. Ay, es que no están, no, tiene, lo, 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 tiene uy, muchísimo mira, una, poder. En esa conversación ¿no? no me voy a meter. <ríe> porque, bueno, es... <ríe> Pero
1: lo ¡Métete que... en el barro! <risa> ¡Métete en el barro conmigo! No, eso sí, no, no voy a
0: grabarte, de No, no, pero lo que sí puedo decir es que cuando fui a Israel y estoy ahí mucho tiempo y de amigos que tengo y gente con la que he hablado, es que si la mayoría um, ven con escepticismo eso de la religión meter en la política uh, por, por los problemas que ha causado en el pasado... Así es que están tratando de no, no involucrar, pero si sí hay, sí hay partes muy conservadoras en, en el gobierno hoy que están tratando de crear el tercer templo y eso es un problema muy, muy grande.
1: Muy eh, grande. Podemos, vos estás en Israel, yo nunca estuve en Israel. Sí, eh, sí. ¿Podemos hablar de un Israel moderno y secular o todavía, digamos, todo el mundo hace el Sabbat, todo el mundo o no? O los jóvenes, ya ah, me voy a la playa.
0: No, no, eso, eso, no, no, eso depende. Es más, allá el fin de semana es viernes y sábado. Ya domingo sí, es el primer viernes. Así sí. es que está en la tradición. Um, es como yo he dicho, yo, 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 yo crecí católico. Y, y ya, yo ya no pertenezco a cualquier um, iglesia o, pero ya católico, siempre católico, porque es parte de mi de mi etnia, es parte de mi identidad, y por el tiempo, por es, es eso es lo que digo yo, pasó también con el judaísmo, que no nomás es religión, es, es parte de, de lo que es,
1: identidad cultural de cultural, ellos, cultural,
0: sociedad, todo de una persona, sí. así es que, sí está, sí está en la cultura, pero... Mucho también depende del individuo. Es que no quiero hablar, decir que sí, así es para todos. No, no, es, 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 es muy, complicado. Es muy complicado. Sí. No,
1: no, es, que, es como decir, acá, por ejemplo, yo voy, eh, los contraste, voy a Colombia y mi comunidad en Colombia es terriblemente espiritual. Uh -huh. eh, y yo, yo me complazco en la espiritualidad de esas personas, sencilla, simple, nada, pero son fieles moralmente al llamado del evangelio y eso a mí me encanta porque eso es lo que ayuda a crear una, una sociedad buena uh -huh. y después vengo acá y me encuentro con una sociedad que es totalmente secular e individualista complicada que sí a veces tienen una búsqueda espiritual uh -huh. no les digo que no pero eh, no, esa búsqueda no es precisamente católica es como, yo voy a decir tú a vos, o sea, tu búsqueda de Dios ya no está dentro del catolicismo. Mm -hmm. vos, vos sos como la, como la Boyanger, ya saliste de, de, del, del, sistema solar y estás <risa> navegando, viste, <risa> rumbo a Arturo 4, por allá, 48, y bueno, algún día Dios te, Dios te dirá, hey, macho, cuál es el problema. Vos me andas buscando como le dijo a Pablo. ¿Por qué me andas buscando? Bueno. Pero digamos, eh, hay, vos sos una persona y por bueno, eso me interesa tanto hablar conmigo y lo disfruto, eh, que tu búsqueda de Dios Ajá. está, todo el mundo la ve, pero las respuestas que tú estás buscando no son las respuestas fáciles que se encuentran por ahí. Son respuestas más personales y definitivamente en algún punto yo creo que tú estás en la orilla y vas a caer a la búsqueda que yo un día hice.
0: O a caer al... al... No
1: creo que. Te, sí, no, no creo que vayas para el lado oscuro de la cosa. No creo que te interese. Ahí, ahí te un de cremonios si quieres leerlo. Pero, pero sí. Eh, la búsqueda de Dios, por ejemplo, estos textos, ¿en qué nos pueden ayudar? ¿O, o, o realmente están fuera de.? Es mejor dejarlos en el pasado... Y leerlos como anecdóticos... ¿Tiene algún valor?
0: No, claro que sí... Y eso, eso nunca voy a, voy a descontar... Es que... Yo, yo ya... En, cuando tenía en mis 20... Y ya en mis 30... Ya es cuando empecé a soltar... Ya en mis 40... Ya lo solté completamente... Es tratando de decir... No son reales estas escrituras... Todo es... Es metáfora... Es símbolo... Es poesía... O es tratando de explicar... Eso para mí ya no importa si fueron reales o no. Para mí, lo que importa es qué es el beneficio a la sociedad. Exacto. O cómo puede destruir la sociedad también. Porque vemos también que estas escrituras, especialmente las literatura apocalíptica, tiene un poder tan especial para dar esperanza o causar violencia. Sí. Um, y, y para mí. Ahí es donde, donde importan estas escrituras, es porque es cómo, cómo puede ayudar o cómo puede destruir la sociedad y cómo puedo yo en mi trabajo tratar de guiarnos a lo mejor que a la destrucción. Eso para, para mí es cómo me influencian y eso para mí es mi trabajo básicamente.
1: Pero dentro de lo que hablábamos antes de, de antes de empezar a grabar, yo le decía a Eric que eh, a mí me gustaba y tenía esta idea de exponer a la persona el conocimiento y que después, o sea, no, no decirles específicamente Oye, vaya por acá, sino que sí. es lo que tu momento espiritual crea en vos. Sí. Y, y creo que siempre lo he creído así porque, porque vengo de de con de nuevo, como Ernesto Cardenal que escribió el evangelio según Solentiname, y en el cual los sermones del domingo no los hacía él, él sentaba a los campesinos y le decía, bueno, ¿y qué creen ustedes? ¿y, ¿y qué piensan? Entonces, o sea,
0: ya sé, soy muy difícil para sacar eso, ¿verdad? Son, son mis 20 años de educador que nunca he querido sacar mi, mi mis ideas personales porque no quiero influenciar al,
1: al alumno. No, pero Ese vos tenés eso, y esa es la brillantez sí. que tenés vos, y que a nosotros todos como alumnos nos gusta y por eso siempre estamos con el ojo largo cuando vos tenés una materia. ¿Qué casualidad que tu materia se llenen en cinco minutos? Ya nomás cinco minutos? ¿Por qué? Porque es, vos te llevas adelante ese concepto de exponer al alumno. Sí, la nota es importante, que cumpla con los trabajos importantes, que haya un crecimiento es importante, pero que el alumno decida qué hacer con ese conocimiento. Sí, oh,
0: sí, sí, sí eso. eso siempre. Mira, yo en lo personal, ya personal, yo no leo esas, estas escrituras como algo que trato de de, de, para mí, darme esperanza. Pero yo no. Para mí, y hace que. A, a, para mucha gente espiritual, quizás sea difícil entender eso, esto o no. Pero para mí, la, la búsqueda de Dios, mi experiencia con Dios, siempre ha sido de sentarme y leer estos documentos en los idiomas. Antiguos. Antiguos originales. Um, y para mí, mi, mi contacto con Dios es la discusión con Dios sobre lo que está diciendo el. el, el... Perdón.
1: Eh, para los que no lo sepan, el, el texto original de Enoch está escrito en Gies. Bueno, que es eh, un, un copto antiguo. Eh, sí,
0: es Gies, pero quizás el Gies lo, lo arrodea arameo. Porque en el, ¿Ah, mar, sí? en el mar muerto, um, los, los papiros que encontraron ahí en el, los manuscritos. Encontraron una versión de No, de No, de No, ah, ah, sí, tienes
1: tienes y Aramea. Claro. La, y
0: la única parte es, que no es tiene... Es como la
1: piedra roseta.
0: Sí, no, sí, sí, <risa> sí fue... Eh, uh, la única parte que no tiene en los, las escrituras en, en, en el Mar Muerto es la, la similitudes, le dicen, o las parábolas. Las parábolas. Que ah. habla mucho del Mesías sí. y el Hijo de Hombre. Así es que muchos han hizo, dicho que esa parte fueron influenciados por los cristianos pero hay otros académicos que no son cristianos que dicen que no, quizás existió antes. Hay un tema muy interesante que sale de ahí, de este concepto, uh, un libro escrito por Alan Siegel que se llama The Two Powers in Heaven, los dos los poderes. poderes en el cielo. Uh, y, y eso, estoy completamente de acuerdo con esa teoría, que um, habían tradiciones en el judaísmo, um, o partes, porque habían judaísmos en estos tiempos de varios. Um, como hoy con el cristianismo pero que tenían un concepto que habían dos poderes en el, en, en el cielo que estaba Dios y estaba uno que parecía un hombre o el hijo de hombre um, y lo que hicieron los cristianos es agarraron esa tradición y se lo adaptaron a Jesús y hay, por eso en el evangelio Jesús se dice el hijo de hombre, el hijo del hombre. porque está, el, el escritor el, el evangelio está tratando de adaptar esa tradición a Jesús. El libro de Enoch habla mucho sobre este concepto, especialmente en esa segunda parte de, los, de las parábolas.
1: Sí, sí, sí. sí que sí, no sí. existe.
0: Eh, esa, esa parte en, en esas escrituras del Mar Muerto no la han encontrado hasta este tiempo. Esas que
1: escrituras fueron escritas por los jeseños, Deberían alguna vez agradecernos, che. <risa> <risa> bueno, el. El libro de... Eh, ¿Tú crees que hay um, ciertos libros en la Biblia que envejecen? Que, está, ¿Que están viejos? que ¿O el mismo hecho de lo que hablamos antes, esta vaguedad que tienen por ahí, lo hacen, digamos, conservar su riqueza? Mm. Digamos, ¿dónde encajaría el libro de Nock, por ejemplo? Uh -huh. O uh, cualquiera de los otros libros que hablábamos antes, Daniel, Job, no. Dentro de, tu, de un crecimiento espiritual, ¿Tienen sí. sentido o no?
0: Sí, ahí lo que puedo ver, y quizás muchos de mis colegas académicos van a, no van a estar de acuerdo. Van a, a, a saltar. Me, me van a hacer al margen y voy a tener que escribir una escritura apocalíptica No, no, pero que parece ser que no son las escrituras que son antiguas, que lo que es antiguo es, son las preguntas que hemos preguntado desde que creo que tenemos el concepto de preguntar. Sí. Es de que ¿por qué existe el mal? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿De dónde vengo? ¿Quién es el que está en control de esto? De ¿Lo que no tengo control yo? ¿Me explico? Y el, estas preguntas se reflejan en las escrituras de Job. En... Uh, Bhagavad Gita que vemos yes. desde las escrituras hindú, del um, sí. de, de, de Corán, de, de todo esto de budismo, es, estamos preguntando las mismas preguntas y para mí eso es el elemento más humano y eso para mí es lo espiritual, es que nos conecta todo eso, que, que todos somos humanos y todos estamos en esta batalla de tratando de entender el porqué.
1: Sí, hay dos cosas que nos mueven y nos dan mucho miedo. Uno es la muerte y el otro es la falta de control sobre nuestra vida. Exactamente. Y eso eh, Marx decía que por eso creamos la religión, por la, por la falta de control, porque nos da cier cierto sentimiento de seguridad. Pero al menos en mi experiencia, eh, si tú quieres crecer espiritualmente, tú te tienes que arriesgar, tú tienes que salir de tu zona de confort, mm. tú tienes que hacer cosas que no hiciste mm. antes y eso te va a llevar a lugares bastante sospechados e inexplorados, y a veces hasta complicados. Eh, o como dicen muchos maestros del desierto, somos solamente espíritus teniendo, tú sabes, sensaciones humanas, viviendo experiencias humanas, pero en realidad somos solamente espíritu y nada más. Como sea, Ajá. Don Enoch es muy, pero muy, muy interesante. Sí, y, y
0: responde a estas preguntas um, sí. que tenemos... Ya sé, yo creo que soy muy frustrante cuando, a, tratando de sacarme de lo, lo espiritual mío. Um, es que, mira, te voy, a, voy a ser realista aquí, um, o te voy a decir honesto, yo no sé, yo no sé eso de la, de, la, de la espiritualidad, No y no es porque no existe, yo no yo nunca voy a decir que sí o no, eso, eso no es, pero yo nomás no sé. Es, es Me he enfocado tanto en... Cómo las otras personas, como en estas escrituras, han tratado de entender lo espiritual. Que no yo no me he enfocado en el mío, pero no es porque, no, no lo veo como algo malo, no lo veo como algo que me ha destruido, no, para nada. Es más, veo que me ha acercado más a Dios, es tratando de entender cómo los, las otras personas han entendido a Dios, es otra vez me siento que estoy en el debate, en la conversación con Dios. Es como que estoy sentado en una biblioteca con Dios, para mí eso es el, eso es el, el paraíso. Sentado en una biblioteca, entra Dios, entra Jesús, entra Buda, Mohammed, Pablo, por <risa> supuesto. De... Pablo,
1: Pablo, <risa> moriría por tomar un café con Pablo. O sea... todos
0: nos sentamos y empezamos a discutir, no, aquí en Levítico Dios dice esto, tú dijiste verdad, no puedes decir... Algo a lo contrario, así ponernos, eso para mí, ya sé que es difícil, pero eso para mí, no sé, me llena mucho.
1: Bueno, eso es lo que hace la riqueza de nuestras charlas, porque mi aproximación hacia Dios es desde el otro punto, desde lo, emo desde lo espiritual, desde lo emocional, no tanto, porque yo lo voy ido dejando, pero desde una elevación que me ha llevado muchos años, eh, un contacto profundo que no pasa por los libros. Eh, yo me niego a, a... Por eso muchas veces con los profesores eh, tengo problemas porque para mí la nota me interesa... <risa> o sea, <risa> hacer los trabajos me ah, interesa... Sí. Me interesa más la experiencia. La, fecha, sí. la experiencia incluso de, me realimento mucho lo que mis compañeros dicen, lo que mis profesores dicen, pero de ahí a es que me mandes a, a leer tres o cuatro capítulos y... No, tal vez sí lo hago, pero no, no siento que vaya a, a llevarme por un camino que es mi camino. De todas maneras, tengo la convencimiento de que vos a Dios llegás desde cualquier lado. O sea, sí. <ríe> o sea, desde tu lado, uno llega, y si no, San Agustín nunca hubiera sido santo, el tipo se la pasaba estudiando, viste, era una bestia estudiando, y, si es así no fueras, no fueras doctor de la iglesia, se <ríe> eh, Y después estamos los místicos como yo, viste, que es. los padres del desierto y todo esos vatos que, que se tiraban 18, 19 horas de meditación, yo... mi, mi mi cumpleaños va a ser ahora a fines de abril y mi esposa me dice que ella me quiere mandar un monasterio de, de porque todos los años yo me iba una semana a un monasterio y estos los últimos años no he podido por el covid por todo entonces me dice te quiero regalar una semana en monasterio y para mí como se me caen las lágrimas es como que me re, es lo mismo que si a alguien le regalaron una Ferrari o sea yo y es, descansa de ti una semana sí para... no ese es otro, descansa de mí lo cual está buenísimo para está buenísimo para los dos descansa de todo el mundo pero sí eh, para mí el encuentro perfecto con Dios es en el silencio y la oración. Ese, okay. es, es, ese es mi...
0: Mira, si a mí se me pareciera un demonio o un ángel o Dios mismo, me pusiera a discutir con él. Sí, no lo tengo duda. Dios, oye, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasó acá? Me, me, y bueno, después de... Claro, va a ser un, una experiencia gigante, pero eso es la primera cosa le preguntaría ciertas cosas. Um, eso para mí es 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 lo espiritual. Por eso me gusta tanto la literatura um, rabínica. Porque Ajá. eso es la práctica de, 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 de Dios también, de, de alabar a Dios, es discutir el Torah, es, es, es el el ah, la sí,
1: todas las diferentes interpretaciones que ellos hacen. Eso,
0: eso para mí Para ellos es oración,
1: para ellos es oración.
0: Eso me llama mucho, así es que es...
1: ¿Sabes lo que pasa? Yo sí te puedo interpretar, eh, cuando, si tú te encuentras con Dios... Uh, en la experiencia de muchos santos y místicos, de nuevo, no, toda tu humanidad se cae. Mm. Y lo único que queda frente a eso, de nuevo, no me ha pasado, otras personas, es un profundo sentimiento de amor.
0: Mm.
1: No hay preguntas frente a Dios, no hay, porque no hay dudas, porque es, es, es algo que es inmanente. Eh, entonces... Yo, o las personas que las que yo he hablado y que les ha tenido este tipo de experiencia y lo que he leído, es eh, una pura permanencia en el amor, una, un puro gozo uh -huh. y, y nada, solamente disfrutar el momento. Uh -huh. eh, claro, es lo que eso es el cielo. De ahí en más, podemos discutir si fue lo que sea desde el punto de vista de la psicología, de lo que sea desde el punto de vista de la medicina. Eh, yo prefiero y, y creo en, en eso pero por otra parte de nuevo eh, el, el, el acercamiento intelectual a Dios como el de Santo Tomás por ejemplo uh -huh. existió y existe y es un, un camino totalmente válido uh -huh. eh, yo prefiero este encuentro más así porque es el que me sirve más a la hora de que yo vaya a hablar con alguien en la calle, yo estoy en un ministerio que es de calle que es de la gente que trabaja que donde los encuentros son a tipo emocional y no más de 5 o 10 minutos, creo que por ahí tenemos entre las comidas, qué sé yo, para iniciar un, un acercamiento donde yo pueda de, eh, poner un granito de arena desde el punto de vista moral, una idea, algo que le siembre ahí uh -huh. y ya. Tú, tú tienes una clase.
0: No, no, pero... <risa> tú de, tienes
1: una clase y 15 personas de, de, que te escuchan por una la, hora y media.
0: De, de, deja de decir esto también, <risa> algo, algo mío personal, um, otra vez raras mm. veces que hablo de mi personal pero yo soy extremista yo mm. de un lado así lo veo pero cuando dices que hablas de que um, con la gente que necesita ayuda um, así drogadictos homeless No, todo, pero que
1: tú vives eh, en la naturaleza sí
0: sí pero cuando cuando <risa> veo eso y sí, igual los animales ya sabes de la última plática que tuvimos ahí también veo a dios y, y no tiene nada que ver con lo intelectual. Así es que yo de dos extremos lo veo. Okay. Eh, uh, yo nunca he sido de encontrar ese balance. Me gusta vivir en los extremos. Y para ser, ser honesto, yo lo veo en realidad es como me creo Dios. Así es que cuando yo tenga esa, esa experiencia, si la tenga con Dios... Van a salir esos dos extremos, Me, y, y para mí eso va a ser el gozo. Claro. El gozo. De, pero ya veremos, um, gracias a Enoch podemos hacer estas preguntas, ¿verdad? Que fue al cielo y se convirtió en este Metatron, este otro ángel, ese es el tercer Enoch. No, el tercer y ahí Enoch. es donde empiezan a venir otras tradiciones muy interesantes. y sí, De eso es más, voy, pero, tengo una clase que voy a dar en el verano que vamos a hablar mucho sobre
1: eso. Antes de que nos despidamos, sí quiero que hablemos eh, por cinco minutos sí. de, de Berkeley School Institute. Okay. ¿Por qué? Porque primero yo soy un producto uh -huh. de ese colegio. Es un colegio de teología que tiene un, uh, un diploma, una diplomatura en, en y que se dicta totalmente en español. Sí. Eh, yo, en mi vida, eh, procuré y busqué por muchos años... Eh, un seminario que terminara de completar mi, mi, mis conocimientos que están hechos de aquí, de allá, de aquí, de allá, de estudiar, de aquí, y que le diera integridad, y es lo que yo encontré en, en el Berkeley School of Theology, en el BST, y este programa tiene, va a cumplir 10 años.
0: Sí, eh, vamos a cumplir, este semestre son 10 años que empezó, um, Así es que hace 10 años en, en la primavera um, em, empezó el programa. Vamos a tener una celebración el 28 de abril a las 6 de la... Bueno, 6 y media va a ser el, 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 la parte de Zoom que se puede conectar uno. Si uno está interesado de saber de la historia de nuestro programa y el futuro, ¿a dónde va? Um, es, es invitado, tenemos invitaciones en Facebook. No sé si en tu podcast puedas poner un Lo link. Lo vamos a, a poner. En...
1: Vamos okay. a poner un link porque... Uh -huh. Eh, esto llega a mucha gente en Latinoamérica que no tiene la posibilidad sí. no tenemos el tiempo, todas las clases tú no tienes que venir, pueden ser por Zoom y a mí eh, me, me, me ha servido, soy un, un gran convertido de, de, de Berkeley School of Theology y como puse, creo que la frase más interesante que puse el otro día que tuve en empecé una bio es que eh, respeta mi forma de pensar latina no sí. pretende que convertirme a nada, es lo que hablamos hace cinco minutos, expongamos el conocimiento y allá va, sí está bien, yo soy un poco atípico, yo entiendo para algunos profesores es difícil tragarme porque yo no sigo una línea, pero al final del día yo me siento muy contento de tener eso, mi posibilidad de decir, no, yo creo que es esto, no es lo que usted dice, no, mire, esto me parece, fíjese, acá dice esto, eh, y eso es no, no muy común porque generalmente las escuelas de teología tienen una línea marcada y vos vas por el caminito, terminas siendo baptista o católico o lo que quieras, pero respetan, son muy dogmáticas, son muy apologéticas. Uh -huh. Y Berkeley no, ellos pretenden que, que creas en tu fe, que sepas más, pero no pretenden imponer un, un camino ideológico.
0: Gracias y gracias uh -huh. por decir eso, porque para nada um, lo que nuestro enfoque es no que salgan... Pensando de una manera, pero más bien que salgan preguntando por qué creen lo Exacto. que creen para que se refuerce más después entendiendo dónde vienen las, los pensamientos, las creencias de una persona. Pero viéndola así ya prácticamente, si les interesa, si les gusta esta conversación que tuvimos uh -huh. hoy esta tarde, um, ¿esto es lo que
1: son muchas de Estas las clases? Estas son las clases, esto es una clase, sí generalmente dijo o 12 personas más que se quedan calladas cuando yo abro la boca <risa> <risa> y es Erick que me tiene que decir bueno dije voy a ver un otra persona eh, pero es porque yo me siento inspirado por mis profesores si no fuera Gracias. así yo me quedo callado y me ha pasado ha habido clases con lo que no tengo mucha conexión no tengo mucho aporte pero en general todas las clases te estimulan a que vos abras tu bocota y, y digas y qué te equivocas? porque en esto no, no estamos todos en el camino no es que no es que vas a decir algo que esté tan lejos de la que, que no pueda no se puede interpretar o no se puede entender y mi propia clase hay católicos ortodoxos como yo hay católicos romanos ahora hay una pareja que es católica romana hay baptistas, hay luteranos todos en una alegre armonía uh -huh. <ríe> y nadie diciendo no, no tú, tú, si no sigues por acá, tú te vas a ir a limpiar no, 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 todos uh -huh. aprendemos, estudiamos y, y comentamos, así que sí, definitivamente voy a poner un link okay. y, y esto no es la última, lo último que escuchan de nosotros esto va a ser una serie, que vamos a ir hablando de diferentes eh, libros del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y de temas que nos interesen a los dos y que nos, nos, nos salten así que síganos por acá
0: Esperemos que el Levítico sea el siguiente, no sé, pero ese es donde me, me sacas lo más apasionado.
1: Levíticos números, uno de esos.
0: Exacto, lo, lo,
1: ¿Te gusta más Levítico? Lo,
0: los, los sacrificios del Levítico y, y la sociedad, pero ya hablemos de eso después. Sí. <risa> sí.
1: <risa> <risa> ok, nos vemos entonces en la próxima. Buenas noches.
0: Buenas noches.